0: 哎，我这句话要剪到本期节目的开头，就是本期这个高浓度正能量预警。各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天这期节目呢，我就是来跟大家打个招呼，然后我就坐到旁边去。今天来录音的是 H B 和我犹豫了一下，说你，啊、<笑>我犹豫了一下，应该说抱你哪个马甲？好，就这样，再见
1: 。大家好，我是王汉阳。大家好，我是 H B， 很高兴做客到今天的《博物志》。我是《博物志》的忠实听众，从《博物志》第一期一直听到现在。不，这还没有的时候，我已经听过另外一个节目里面婉莹的这个听众反馈了。哦、<笑>所以我因为因为为什么提呢？是因为我的我也写了封听众反馈，和婉莹是同时念的，先念到我的，后念到他的，所以我就顺带把他的给听了一遍。远客老铁，对啊，而且当时我们都在加拿大，然后当时就哎这个人离我好像挺近的，然后后来我们就拉了一个小群，就一个某某电台节目的小群，然后这个小群里面有15个人还是14个人，反正每次都说一遍，然后后来他们组织了一次聚会在加拿大。然后所有人都去了，就是没有我，而且没有人通知我这个事儿，所以就是这是我对包括鸽子啊、飞机啊的第一印象
0: 。刚刚那个汉阳已经非常顺溜的把今天的节目的主题引了出来
1: 。本期我们聊的话题主要和飞有关，就我因为我和 HB 之前我们两个不是一起去的，但是分别莅临到访了美国下图市的一个博物馆，叫飞行博物馆 t h Museum of Flight）。那北边那个叫啥？北边那个好像也叫网络飞行博物馆，是这样。西雅图是一个美国航空工业重镇，因为西雅图有波音，然后包括像其他像洛克希德马丁，他们在西雅图也是有实验场的。然后波音在西雅图有一个自己的机场，在西雅图这个塔科马国际机场边上是专门给他用的。然后所以如果去西雅图的话，有三个地方可以看：第一个就是这个飞行博物馆；第二个事情是波音自己的博物馆；第三个是波音的工厂。波音的工厂是全世界最大的单体建筑物。他那个建筑物难道不是长
0: 沙万家丽吗
1: ？是长沙万家哦，有可能已经改了，对，但是可能美国人还不知道对，对。然后，因为我最近一次去的西雅图是去年10月份，当时他们还在不断的说自己是最大的，然后说自己能装一个半迪士尼在这个建筑物里面。然后这是波音的那工厂嘛，它分成好几块不同的地方建不同的飞机。然后它开放的那个地方是建应该是建767的，然后但你在那个里面是看不出来它大的。因为它那个分块之后，你就没法一眼望到头了。但你站到外面，反而能感觉到特别大。对我们主要这次是想聊一聊这个飞行博物馆，因为飞行博物馆是个挺有意思的博物馆。然后我们今天主要聊一聊飞行博物馆。但是这个事儿让我起头，感觉好像是我是主播，但实际上我是个做客嘉宾。不是，但,但你是坐飞机的呀
0: ？对，一个是因为你是坐飞机的，你是这个业内人士；再一个是我也没去过呀
1: 。哦，对，我大家简单说一下为什么我们这次要聊这个博物馆，因为实际上我和 HB 是。今年年初就提过这个事情，说要不然聊一期关于飞行博物馆的事情。因为一是这个地方我们两个都去过，二是本身我个人是做航空工业的，对我们公司主要做的是无人机，不没没有人对，但是我们在广义上算是航空航天这个整个大的这个领域里面去的。当然，一般创投圈愿意把我们送到人工智能，但我们自己还是愿意归属在航空航天这个领域里面。航空博物馆简单来讲就是一个介绍从飞机诞生到现在整个航空。包括飞机历史的一个博物馆，然后其实它涵盖的范围不止从飞机诞生到现在，它连飞机诞生前的一些事情也去涵盖到了。然后这个整个博物馆里面有特别特别多的展品，而且这些展品就是真实的飞机，包括美国第一架，我、哦、没记错的话是第一架游政用的飞机，是当时波音他们给造的。然后也有早期莱特兄弟飞机的复制品，然后也有红色男爵的飞机的复制品，然后有。我国的歼歼几的一架飞机，但那个不是复制品，是朝鲜战争时候他们缴获的。然后还有很多很多，就是非常有意思的飞机。然后包括像什阿波罗登月的登月返回舱啊什么的，他们那也是有这个展示的。所以整个博物馆，如果你对飞行感兴趣的话，广义上的飞行，不管是人飞的、人不飞的，但反正是天上的事儿，你感兴趣的话，这是个非常有意思的博物馆。所以我就当时听 HB 去了这个博物馆之后，我就觉得，哎，博物志是不是应该聊一期？然后当然后，马英说他他没去，所以可能博士聊不了。那我就自告奋勇吧，我也不是谦虚。那要不然我来聊一聊。所以这个就是整个我们为什么要聊这个飞行博物馆的前因后果。但我觉得我们应该从怎么去这个博物馆开始说。就是这个博物馆，是你我因为我的个人体验是我去一趟很麻烦。我在下图不开车，然后所以你要从西雅图市中心到这个博物馆，你是需要叫五本，或者是要要不然你就你只能叫五本，其实，然后过去，然后。你第一次去那个博物馆的时候，如果你在乌龟上定位那个博物馆，大概率他会把你扔到那博物馆后门。就是我每次去都是，因为我去过好几次，每次去都是给我扔到博物馆后门。然后你就非常纳闷因为、就是、那边上全是草地，然后有前面有点小低矮建筑，你就看着不像博物馆那样。然后你就会思索说：“我来这地方干嘛？然后我怎么到这个博物馆？”这个是我对那个博物馆的第一印象，就是这他妈啥地方？你们这能说脏话吗？这节目能,能能。OK， 对，然后，但这真是我的第一印象。包括我上一次带我合伙人去，也是把我扔到那个后门了。就我不知道 Uber 对他有什么误解。嗯、你说你说的后门是那个就是展览那边的那个门是吧？对。OK， 就是他背面有一片草地，那个草地是像梯田一样，他给你弄到那个梯田那边、哦。OK, okay。然后你相当于你要从那个梯田那边绕过来， <Okay> 但你一旦绕过那个弯你就看到一个特别大的飞机摆到那个室外，嗯，是他，也是一个展品，应该是一架客机，我没记错的话。然后你就觉得，哎，那我终于到这个地方了。然后你进到那个博物馆的时候，你会注意到几点？第一是里面有很多老爷爷，就头发发白的老爷爷。我不知道你去的时候没有，有就都是<有>他们都是退役军人
2: ，对，工作人员都是。呃，我我去的时候，我参观了几个飞机上的那工作人员都是波音的退休的工作人员
1: 。哦，我去的时候，我第二次去的时候，那几个人都是当年参加过各种战争的。的老飞行员，军军事方面的， <Okay. S 1> 然后来这儿就是专门是自己闲暇时间义务的来讲解， <Okay. S 1> 也没人给他们钱，嗯、对，然后但还有很多人是波音的工作人员，嗯、像你说的，然后但大部分里面的人都是对整个航空各个事情都非常了解的，对，然后你进到里面去之后呢，先是最常见的买票啊什么这些地方，然后进念品商店，然后到这儿我觉得还是比较平淡无奇的，但你一旦买了票进去了，你第一眼你看见的是一个特别长的修长的黑色的飞机。是黑鸟，是有史以来人类能造出来的最快的载人的飞机，就没有之一，相当于人类航空工业的结晶，特别漂亮那个飞机，因为它特别修长。就有一句话嘛，就是说，如果一个飞机不好看，它飞的一定也不好。我觉得这话基本是真理，就好看的飞机一定飞的多好。黑鸟是个非常非常好看的飞机，因为它是一个特别修长的黑色的流线体，所以你看到那个飞机，你就觉得这个飞机一定特别快，你就有种先天的感觉，因为它像导弹。有一架特别大的这个黑鸟在横在正中间。然后围绕黑鸟，如果你面对黑鸟的话，你右边是一排飞机，就是刚才 H B 说的一堆飞机。然后左边那个黑鸟的左边是一堆文字的各种展。如果你先往右边来看的话，它实际上是跟随着航空飞机的发展去排的这个模型。从早期的飞机，你往后走越是晚期的飞机，它是这么这么来排的。我记得应该是到 F 十五还是到熊那个熊猫？熊猫对，到熊猫应该是对。对行，那我们就
2: 一个听一个同学说呗。第一个我看的是航空航航航，就是阿波罗登月那个
1: 。对，那先从阿波罗登月开始说。先从
2: 登月说吧。对，对这个你也看了，我也看了。我也看了。对，对，就印象深就是中间一个航航天飞机嘛。对，就然后月
1: 月球车，然后返回舱、嗯对。
2: 对，然后我跟我朋友当时两个人去，然后就在那看。他其实跟我是大学同学，但是他读了一年天文就转系了，嗯、去读文科。了。然后他就在问我这个事情，就是就是问我这个阿波罗到底厉害在哪儿。就是我们这当时看了一圈下来，就发现他技术其实不是那么的站在，就是2019年这一个中国人看他技术不是那么先进，他其实这些技术就是是我们看得到，我们可以就很快几年之内可以做到的。但是就看完他的介绍之后，我发现这个工程厉害在于他的那个工程的统筹能力，对组织管理能力。对我参与到这一些就是中国的这科研项目里面，就发现其实。跟美国差差距最大就是这个项目管理能力
1: 。对，我觉得这个有几个点，其实都聊的挺有意思的。嗯，第一个就是技术上，就是阿波罗登月的技术，有些东西其实我们现在还是没有的，比如像是土星五号，嗯、就是它的这个火箭的能力，我们我没记错的话，因为我不是完全做航空的，对，所以我可能有些东西说错了，如果说错了，大家可以告诉我晚英黑石币，但你们不用告诉我。<笑>对，然后就是我我们现在应该的火箭是做不到他们那个那个效果的，嗯、就是他们的那个推重比，我们是达不到的，对。然后，但我个人读阿波罗那段历史的时候，最感慨的不是他的技术能力怎么样，而是他们真就这么上去了。就这个工程从前到后有各种的问题，然后有各种的这个 bug， 包括上去之后还会遇到一些一些奇奇怪怪的事儿。人类敢把人送上天、送上月球这个事儿本身，好多国家想都不敢想。就这个事情，你敢想，已经是非常非常不容易的一个事情了。尤其你就不拿国家举例，你就说一个公司。就你让一个公司花点钱放在研发里面，你说我要做一个特别特别狠的事儿，就大部分公司会拒绝了，他就宁可求稳，然后宁可说这个我每年年化百分之十涨着就可以了。这个他当时有他的那个历史环境嘛，你
2: 这两边竞赛，如果你我不赶紧上的话，就让对方上了
1: 。对啊，所以我觉得这个就对于我们今年二零一九年来看这个事儿，你如果你是任何一个对人类本身比较关心的人，你都会觉得这个事情是非常伟大的一个事情，就是他向我们证明了人类要想做一个事情的时候，你不惧万难，总是能做到的。对，就是生死勘探，不服就干。因为阿波罗，你越读越觉得这不应该是一个能成功的项目。就是它统筹能力，咱们可以后聊。但我觉得你越聊越会发现，阿波罗其实不一定是一个当时来看一定会成功的项目。我们今天来看，知道它已经成了。但是在当时来看，美国的航空其实是太空事业是落后于苏联的。当时各种阻碍也不少，包括技术上的一些未知的挑战啊。因为你没有人上去过，就是你上去过一次，第二次就知道了，因为你知道这事能干。我觉得做事最难的就是你不知道这事能不能做。我觉得我们看这事情的时候，其实里面应该浪漫主义一点。就是他在那个年代， 1 9 6 9年敢把人往天上送，而且上月球还能回来，这个事情对于当时的人来讲，其实对于很多人来讲，觉得是不可能的。所以你你如果读那段历史的时候，你你不要光读阿波罗的历史，你再顺带读一下当事人写的历史。就我记得有一个我们个人计算机是产业的这个一个早期的先先驱，我忘了他是谁了，但我对他说那句话特别记犹新。他说，当他有一天晚上看月亮的时候，知道月亮上有两个人也在回，也有可能看着他，他就觉得我们人类什么事儿都能做。就这个事情，对于整个一代美国人的激励是非常非常强大的。就是他让你觉得说，哎，我们什么事儿都能做。就这种东西可能有点盲目的天真。就是有些事儿其实你是做不了的。但是我觉得任何一个伟大的国家想做一些事情的时候，一定要有些这种盲目的天真。就是我凭啥做不了？你要真做不了，再说真做不了的事儿。但是如果你上来就觉得这事我不能做，那其实是有问题的。所以这个时候，你再回看肯尼迪的演讲，就是我们要登月，为什么登月？不是因为它简单，而是因为它难。就这个话，你即使今天拿到今天，你把它脱离语境，你把它放到中国的社交网络里面，它还是会火这句话。因为中国人看那段历史，非常会觉得非常感动、深胜的一点是我们今天的国家状态和那个年代的美国特别像，就是我们的中国人民是有和当年美国人民一样的一些追求的。这个时候，你再看到他做的那件事情，再看我们自己做的很多事情的时候，你会觉得，哎。我能理解当时美国人为什么干这个事儿，而且如果你是个中国人，你穿越到那个年代的美国，可能你也会选择支持政府做这个事情。所以这个事情是我觉得阿波罗对我最大的一个一个感觉，就尤其是你看完阿波罗的历史，再看一看阿波罗同时代的那些人写阿波罗的那些事的时候，再看一看这些人受到影响之后他们又做了什么，那这个其实是很大的一个，就是很大的一个事儿。我们现在可能觉得就是个登月，但你真想一想，他对整个社会的影响，其实他对于社会的影响应该比我们要想的大。我觉得退一万步讲，我们今天在男洗手间里面看到上面写一句“向前一小步，文明一大步”，这也是受阿波罗登月的影响，对吧？<笑>第二点就是这个工程组织的能力。就有一本书叫《第二次世界大战的回顾与反思》，那本书可能现在只能买到影运版的了，是一个国民党的军官写的，所以他写那个书的时候非常专业。然后他当时用了一个美国作者写的一本一本书去对比美国和纳粹德国。他说：“如果你是指挥官，你愿意要纳粹德国的兵，你不愿意要美国的兵，因为纳粹德国的原则是说，我给你个任务，让亲卫让你士兵自己去完成的。这样的话，对于整体的素质要求更高，包括对整体的效果其实发挥是最好的。但美国牛牛在它管理的能力，就是从他泰勒管理学开始，他那管理的能力他用到了这个战争中，包括什么时候什么补给要到什么地方，然后你人应该推进到哪里，然后你这些人怎么组织？如果把人比如从伊吉海峡运过去。”这一整套能力是美国独有的能力，然后这个能力其实直接延伸到了后面他这个阿波罗登月的这个整个计划上。当时这个冯布劳恩从纳粹去了这个美国之后，说要登月嘛，他当时是，他后来是 n 萨的，应该是 n 萨的管理者，但他当时那段还不是，但他级别也比较高，因为他江湖地位太高了。V2 火箭他发明的，对，虽然 V2 火箭整个历史上只砸死了两个人，但这就是另外一个话题了。对，然后。当时他他说这个和美国当时他和谁说来也应该是美国联邦政府的一个官员说这个这东西建特别麻烦，嗯，这个统筹能不知道能不能统筹得起来。然后他说你要相信这个我们的企业。然后他后来就短短特别短时间内就把整套的东西都搭起来了，政府美国政府。然后当然这个搭起来之后，就由我刚才说那个事儿，就这事儿当时好多事儿，你会发现他做那个东西那个偷工减料，当时美国这些企业然后没按照标准去做，然后冯布劳恩就特别生气，后来一点抓他把这纸张提起来了。但是这个漏洞归漏洞啊，但你看他早年一开始的时候，如果把这个架子马上快速搭起来，其实这个能力也是非常强的一个能力。那这个能力配上当时的人有这个决心和这个意志要做这个事儿，那他才能诞生登月的整个这个事件。我们今年再回去看这个整个展览的时候，我个人觉得，实际上登月的那个展在博物馆里它并不是一个它是不和谐的点，因为那个展览其实和大部分东西和登月没有关系。嗯，对。但是你想象一下，为什么美国人要把这个展展把登月这个事儿放到这个展览里面？我觉得美国人肯定是对此非常非常自豪的，因为实际上那个展览就登月那个展的位置和展厅的，就光线啊什么的各种各样的东西，它都不是摆摆的特别好。我觉得和他外面那个比，他外面这套东西明显是精心设计过的。嗯，阿巴罗那个里面明显就是说，哎，我搭一个展厅，就我一定要说这个事儿，所以一定要有个地方把这事儿说了。有点像那国博那个什么呃伟人展，有点那个感觉，对。对，但我理解并接受为什么美国人把这东西放到这儿。就我要是美国人，我也肯定把这个阿波罗这个展放到这个地方去。对我当时，我当时，呃，在
2: 看那个时候，我我就本能的在想差距。就是我在看到一个东西，就想这都这个是、这个、中国能不能做，这个是多么能做。然后看到最后，我就发现其实差的就是管理能力
1: 。我对此持保留意见，因为我觉得我们有这个能力，其实<对>我们今天就有，因为我是见过。这个整套管理如何做一个大的事情呢？我觉得全是这样。就第一点是我们曾经是没有管理的，但这个事情在过去的十到二十年会逐渐的产生变化。包括像是阿里，比如你看阿里巴巴，它有四五万人，这种管理以前中国中国企业是没有遇到过的。一个企业在十、二十年之内，它刚刚二十年嘛，就建立了这么大庞大的一个全球的一个网络，这个对大部分中国企业是没有经验的。但你会发现，今天越来越多的中国企业有这个经验了。所以，像我们创业圈，就是说，你投资如果投一个，比如从阿里出来的中层，或者腾讯出来的中层，其实你你大概率上他不会死特别快，这个公司，因为他这个能力已经被锻炼出来了。那我们其实在过去十年里，批量培养了一批从零到一做过这个事儿的人。这个事儿最牛的点，还不是他有没有这个能力啊，他是从零到一有这个能力的。这一批人在中国正属于马上要步入他们职业生涯的黄金阶段，这些人可能都不到四十岁，甚至有些人可能就二十八九。那这些我觉得是是能改变的这个事儿，这是要分开说，就是。高层和我们私营企业是两，也是两个事儿，这要单独说。对,对我相信
2: 企业里面肯定会有这样的，有这样的人才，但是这些人才能不能真正做到像这种国家主导大项目这些决策的位置，我很存疑。就是就我自己参加这种国家科研项目的体验来说，我觉得好像每个人都很有能力，但是嗯，没有一个。这真正行之有效的这个决策的或者是管理的机制在这儿，导致有能能力的人都发挥不出能力，就
1: 这感觉是最让人沮丧的一件事情。因为我是和这种大的这种国企合作过的，比如像是电网，就是他们电网整套保障体系是非常非常严密和复杂的。就我觉得他不比任何一个公司管理起来要要简单，而且他关键在于他不能出错，公司可以出错，他一点错都不能出。所以你就发现一到过节的时候，这里面人特别紧张，因为他们怕出事儿。那这套整套管理，包括像中国把电输到其实最落后的地区也是有电的。这套东西管理本身，我觉得也是我们过去三十年、四十年积累下来的经验。所以就是你，如果你说三就是一九六九年美国登月时候，我们有这个有没有这个能力？我跟你一样的意见，我觉得我们应该没有。但你说今年到现在这个阶况，我们有没有这个能力？我觉得我们还是有的，就有可能我们还缺经验。但是你说有没有这个能力？我觉得这个底子其实是有的，我们就差做一次这事儿试试。然后你进到这个阿波罗里面，如果你先进到阿波罗，你会感觉特别暗。然后你一旦出来之后，就看着。特别明亮的大厅，因为那个大厅全是落地窗，特别、嗯、特别大，特别亮。然后全是飞机，就感觉还是挺有意思的。嗯、那个厅都不是落地窗，它就是
2: 从平地上搭了个棚，就只有顶。哦，对，实际上是四周,四周都没有蓝的，都就是敞的
1: ，就是敞的，对。但<对>有玻璃吗
2: ？有玻璃吗？忘
1: 了。哦，因为我撞上了。OK。我知道它有玻璃了。OK。你出来之后，你看到的第一个应该就是我刚才提到的黑鸟。嗯，对。然后你再往右看，我没记错的话，你看到的第一架飞机应该就是美国邮政当时用的第一架飞机。对。然后这个飞机的上面挂着一个当时莱特飞机的复原品。在对那个厅印象最深的就
2: 就两个，一个是有一个周恩来的模型，就是中美建交，呃，当时那个肯尼迪坐空军一号，当时空军一号飞到上海，就当时的空军一号那个机那个飞机在那个厅里面。然后他那个飞机那个上上去那个上那个飞机的那个悬梯旁边坐了两个假人，肯尼迪跟周恩来的上海握手，哦，是吗？我没注意到那个那个细节。你可以进到那个空军一号里面去看，看它里面那内部的装饰，你就会发现那个六十年代那个里面的装饰装潢以及那种电子设备就非常
1: 非常有那个时代的特色。对，它有一个那个半截的飞机。其实就是早年刚有客机的时候，人们坐客机是什么感觉？让你体验一下。嗯，就你发现里面所有座都是和现在头等舱一样的感觉。对，都是什么皮座椅，皮座椅，然后特别宽，<对>特别大，然后一排只有四个座
2: 。呃，非常多那时候机械按钮结构。对，那种乘务员操作那个的地方都是那些塑料的机械按钮，你可以去按，那个、看一下非常爽
1: 。对，就是你看到那个东西，你就觉得这是个机械制品
0: 。早年间的飞机上是不是都还可以吸烟？
1: 对对对对，曾经可以，就是我们对飞机上的每一个东西都是拿人命换来的。对，就是说我们现在造那个大飞机的时候，嗯、就是好多时候学着那个美国和欧盟的这个标准来，因为 FSA 和那个 EASA 其实管了 80% 的这个国际上的航空。我们比如说学他说这个某个地方要怎么做这个排线，其实我们最大的问题不是在于学不学，我们都能学明白。而且我相信，按照我国的组织能力，这个事儿一定是造出来是没问题的。嗯，但我们现在最大的一个难点在于，我们不知道他为什么要这么做。就当年这个事情出事儿，我没出过。嗯，就是他们走过弯路，然后我们没走过这个弯路，所以我们看到那个走程度的结果。但比如说这一个东西为什么要这么设置？比如这个门要是向内开，不要向里开，嗯。那可能你让他们说都是一段惨痛回忆。嗯，但我们没经历过这个事儿，所以好多我们只是知其然不知其所以然。然后你再看他早年那个各种机械结构那些东西，你就感觉这个东西的确是逐渐发展过来的。我们在历史上对这事没参与，我们现在其实刚开始重新参与到这个事情里面去。我看了很多东西，我我对这很多地方兴趣很大。但我第一个着重看的两个东西，是一个是莱特那个飞机的复原，第二个是美国用的第一个邮政用的飞机。就先说莱特那个飞机，就你看，你你所有人，我们上学就博物志的听众，我觉得没有人不知道莱特的故事。俩俩兄弟，然后在戴顿俄亥俄，然后试在一个草地试这个飞机，然后后来去小鹰镇试这个飞机，试成了之后别人不信他们，然后他们去美国，最开始美国人先不信，美国空军啊没有空军的、啊，美国陆军不信。然后他们去了法国，在勒芒一个夏天，然后向全世界展示这个东西。然后法国人信了，然后他们去了欧洲，然后又去了这个法国就在欧洲里面，不能分裂他们。然后去了意大利，然后去了西班牙，然后最后回到了美国，然后向美国政府展示，然后把这东西卖给了美国政府。然后这整个故事，我们其实大部分人只知道它第一段，就是它这个飞机哪天飞起来的，然后飞的距离还不如现在的一个787机翼到机翼的距离远。但实际上，你看到那个飞机时候，你感慨其实挺多的。第一个就是那个飞机，你看着就不像是什么正经的东西，你就觉得这个东西就它不散架之后不错了。纸糊、嗯、的,的，就纸糊的，就是像一个大风筝一样，就是它竟然能靠这，它就这么上去了，它真能飞。然后，但这个事情对我印象最大的，其实就是你看到这个东西的食物之后，包括即使复原的，但是它是差不多就是食物的样子。你再看它当时的飞行姿态，你会觉得这其实是一个对于当年来讲和登月一样，是个非常困难的挑战。我觉得，因为你现在觉得说飞行是很正常的事情，但实际上在莱特兄弟真正能飞之前，就大家不认为飞行是可能的。比如像《邮报》就有一篇文章写的是，飞行是不可能的事情，再过一千年也不可能。那个标题就是这么写的。然后包括莱特兄弟在做的时候，他受到的反面意见特别多，就基本上没有人，就很少很少有人相信这个东西真能飞起来的。然后当时莱特兄弟参考了一些前辈的一些笔记，后来他们发现非常。他们就奉若圣经的这个笔记，后来翻上面的计算都是错的。嗯，然后他们好多东西要自己从头去试，从头去弄，所以这个事情非常非常难，比我们想的难。就我们讲的时候，只讲到他成功那一段，就没有讲他前面那一段。实际上，他极其极其困难。然后，即使他成功之后，大部分人也是不信的，直到他去了法国。他去了法国之后，他的确飞成功了，大家所有人都看到他这个东西是真能飞的了。然后，当时法国第二天的报纸，基本上全球第二天的报纸都在报这个莱特兄弟的事情。然后我当时记了一些笔记，就是他们用了什么标题来来做这个事儿，就是比如这个《巴黎先驱报》写的是“这人征服了天空，他没有吹牛”。这其实原文是法语，我就应该用婉莹来读。有人评论说就是太精彩了，就是这是法国航空的一个一个先驱说的，因为实际上“航空 aviation” 这个词来自法语，而不是来自英语。法国人一直是航空的先驱，虽然法国人没有第一个这个嗯做出飞机来。然后你可以看到各种林林总总报纸来称赞这件事情，就是因为这个事情大家以前真认为是不可能的。对，但是这件事比较好，就是世界观念转变的非常快，基本上莱特一上天，大家就确定这事儿是能干的了。对，到就是
2: 你会看到那个莱特发明飞机到一战，就飞机已经可以用来杀人了，就就就是就进展的特别特别快
1: 。对，所以这是我想说的第二个特别注意的点，就是那底下那个游政用的飞机。嗯，就是当时我在想，这飞机才发明不到十年，既然已经拿它开始送快递了。嗯，就是这个事情，其实你仔细想，这个那是一九。19年之前啊，这个美国经济大萧条都没开始呢，一战都没结束呢，就已经开始拿送快递了。嗯、<哼>就是这个，的确是美国有一个特别强的底蕴。在想我们19一九年在干嘛
2: ？追求自由平等，也挺伟大的。
1: 还在回收租界呢。然后这个这两个是我印象最爱是特别深的。然后再往里看，就是各个飞机的这个一个长条形西瓜一样，弧形的一圈外外沿是各个飞机模型，它是一个曲线摆的。然后这个飞机这个里边呢，其实各种游乐设施。然后里面有一个就模拟空战的一个。模拟器，嗯，然后到里边你可以两个人一起，一个人驾驶，一个人负责这个攻击。但你可以一个人玩，但我是玩的两个人的。然后我去模拟你驾驶 F 十五去空战，然后看能得多少分然后它有排行榜，嗯，然后我玩了两次，然后一次第二，一次第一。在你这柜台打广告，我我十月我十一十月五号在东京，然后我十月份下半月基本上都在美国。有没有什么？日本啊，或者美西啊，什么博物志听众聚会啊，社会人科技评论听众聚会啊，时尚怪物听众聚会啊，后两个估计大概率没有，就博物志听众聚会、哎，有意思吗？听众聚会，哎，观众聚会有意思吗？现在应该没什么观众会，三十五个微博粉丝，今天早上我用同事手机点了一个，三十六个了，<笑>对，然后大家可以到时候约一约。那就说回博物馆的事儿，嗯，就我当时说那个玩玩那个战斗机的那个东西嘛，嗯、然后我合伙人特喜欢，我俩玩了两趟，嗯，然后。他那个，你别看那个，就是一个简单的一个模拟的那个舱，嗯、然后里面用手柄就拿飞机攻击另外的飞机，然后看能打下多少台，嗯、有个时间限制，嗯、但那模拟器做的特别厉害，嗯，那模拟器是能翻转360度的 ，OK，、嗯、就是一般的模拟器是怕安全，就比如说尤其我国的那种怕出事儿，你就比如左右晃一晃，嗯、你想一个真飞机怎么可能只能左右晃一晃呢？嗯、它一定是能想怎么转怎么转的，对。然后当时我俩上去了第一次，我们就这么上去了，然后上去之后，我合伙人跟我说，哎，铁子。咱俩试试他究竟能干成啥样，我说试试，然后他就啪往那儿一摆那个手柄，嗯，一下子就转了三百六十度，我俩就头朝下了，然后我说这玩意儿还有点意思啊，然后我俩就玩的特别不亦乐乎，所以玩了两遍前后，因为那个你的确想不到一个小小的展览厅里那个东西竟然能模拟的这么真，包括前后的仰角，然后这个翻转全都能模拟出来，所以我们后来就又玩了一遍。所以我建议大家要去的话，就即使如果你发现你前面排队的都是小孩儿，你别在乎，你去玩一把，那个还真是挺有意思的
0: 。你这让我想起了很久之前在北京的铁路博物馆体验开高铁的感受
1: 。开高铁你翻不了个儿，<笑>开飞机你能翻个儿
0: ，开高铁都不用翻个儿，开高铁可可他妈扯淡了。他弄的特正经，他每天只有三次还是四次这个那个系统启动的时间，然后你坐进去之后就是给你做一个巨假无比的一个驾驶舱，然后就是。每旁边每一个窗户都是一个屏幕，在往前放那个录像就完了，你什么也不能摁
2: 。
0: 不，并没有呵呵，没有任何可以你可以碰的东西，你就坐在那个假的驾驶座上。我我到现在回想起来都是一个槽点满满的一个虚拟驾驶
1: 。我觉得有,有两个，第一个就是就是那个你在下图玩的时候你会有打得分的，然后我得了八分，嗯、希望大家可以到时候比一比切磋切磋，然后还挺高的。然后，但是你说那个。开高铁那个，的确有很多模拟开地铁和模拟就是，比如说欧洲卡车的游戏，就这种风格，嗯嗯、就好多人真就喜欢这么玩，嗯、就是这也是一种娱乐模式。欧洲
2: 卡车司机，欧洲卡车司机，体验一下这个游戏是一个神作。比
1: 如说同类型的游戏，其实不算同类型，但是差不多一个意思。的游戏叫什么《牧场物语》啊，《星露谷物语》啊，那大家不也玩的挺嗨？其实后面的飞机，我印象就就我我会觉得很喜欢摸一摸，能摸就让摸就摸，不让摸就不摸。然后，但我就没有哪个飞机是说像前两个印象这么深了。但是呢。他那个厅里还有一些比较有意思的东西，我印象比较深，就是你上到二楼，你会有个塔台，就是他模拟真飞机的塔台，你就像管理飞机一样听这些播报员播报，然后你能实时看到下图的上空的飞机的情况，那个是实时的。然后前面又，所以真的飞机跑道，你能看到飞机起降，所以还挺有意思的，那个体验是比较难得的。但是如果你从那个塔台出来，它有一个长廊，从这个长廊它是一个桥，然后到这塔台里面。那个长廊里面全都是各种的飞机的原理的介绍，而且你可以直接演示呢。就我觉得那个做特有意思。他那个你模拟飞机时候，他给你一个小飞机翅膀的截面然后上面有那个绳子在飞机翅膀上面，你可以它有风往里吹，你可以通过摆那个飞机翅膀的那个
2: ，就是倾
1: 角仰角来看这个上面的绳子的这个状态，你就知道什么叫失速，然后这飞机为什么能起来，那个还是挺直观的。我觉得那个其实挺适合让小学生研究研究的。我一个大学没毕业的学生，我研究它也挺有意思。对，哎，他你就是那管理其实他针对小孩是做了很多东西的
2: 。对，对，就感觉他是一个针对这种就是学龄学龄青少年的
1: 。我觉得应该这么说，他是一个针对于对这个行业这种兴趣的人设置的馆，就他不是一个非常 general 的，就是说我给你介绍整个航空的一个馆，他不是。就是去那个馆的人，我觉得大概率是就是他要不然对事有兴趣，要不然他希望对这个事情有兴趣。或者父母希望带着孩子，让孩子对这个事情有兴趣，所以你发现他是一个非常兴趣导向的博物馆，他并不试图把所有东西给你讲的特别细，但他会试图让你喜欢上这个东西。对我上次去有一次听，就是几个老兵就聊他们当年开飞机的那些事儿，嗯、我觉得还还挺有意思的。嗯、然后，所以那个博物馆本身是一个非常非常兴趣取向的博物馆，就你不能不可能不太像你去国博的感觉，或者去首博的感觉。嗯、但是如果你对航空航天感兴趣的话，那个博物馆肯定会非常非常有意思，就你值得去很多次。
0: 行，那接下来我们就聊一下那个汉阳那个弄飞机这个。
1: 你是想说汉阳开飞机那个事儿不不
0: 是，不是你开飞机，就是你们现在在弄啥飞机
1: ？我们在弄无人机
0: 。我知道你在弄无人机，你展开讲讲呗，因为我好其实一之前一直就没问过你，为什么突然就因为我对你的这个。怎么说这个职业？对，从我认识你到现在，我感觉你的这个职业已经拐了好多个弯了。我一开始认识你是在搞时尚行业的，那个叫什么来着
1: ？就别提名了
0: 啊！行行行，行就黑历史对。对，就那啥嘛。对，中间然后你,你又是在做这个 GI 的这些，然后各种神奇的客户，然后现在就才是也知道不久了，你还有这个就无人机这方面的业务。
1: 这个事儿，那我从头讲一讲吧。这个故事说来话长，就我和合伙人做的第一个项目一起，其实就是做无人机。我们高三那年暑假。OK， 我们自己去拼无人机，然后无人机能自己飞。因为无人机也要人遥控嘛，我们就总觉得你都叫无人机了，你为什么还要人遥控？但是天上没人，不是地下没人，我们想的天上地下都没人。然后，所以从初三我们、高三我们结束就做，当时没做完，然后上大学去了。然后上大学回来之后，大二我就毕业了嘛，后后人一起，我们仨，然后开的上一家公司，然后做了一年就就倒闭了嘛，就是开不下去了，就各个咖啡馆流窜作案。然后来想说，那我们反正都有技术，有手艺，那我们就接着做无人机吧。然后当时就又把东西买回来了，又接着做。当时那东西也不贵，八百多块钱，剩的钱不多
0: 。八百多什什么？你买什么了呀？就用各
1: 种无人机的元器件。啊,啊想自己拼，因为大家买不起，就买元器件,件自己拼。啊、然后后来就融到资了嘛，然后我们就做两个方向，一个就是做图像识别，然后一个就是做无人机。因为当年我们的技术的确不行，就是客观来讲，我们的技术没法达到我们想做的东西。然后一直做，做了差不多两年多，三年。从去年下半年年终开始，我们发现我们的技术够了。然后有些东西，因为这代码一直在写，已经写三四年了，所以就感觉有些东西该做的实验都做完了。因为当时你应该知道，我合伙人就不在北京，就是他就不在北京，他北京飞不了轮机，他就一直在长春做测试，各种各样的。然后到去年十月份，我俩去了趟美国，就我俩发现，好好做技术的公司是能挣到钱活下去的，就你不能因为你在中国就丧失了自己的人生理想。然后后来我们俩在美国又做一个决定，就是那。这个事儿，既然我们现在这个条件已经都成熟了，那我们就应该来专心做它。所以我们就把其他项目中间都停掉了，嗯，然后专心的 focus 在做这个无人机这个东西上面。因为实际上我们现在的技术和我们之前做就方向智能的技术是一样的，本身公司都是一个嘛，都是做机器学习和计算视觉以及 slam 这些东西，然后本质上的技术是一模一样的。其实，所以，但是因为无人机这个事儿，我们一直没有公开的去卖，也没有公开的去讲，因为我们怕失败嘛，所以就也没也就很少公开的去说。嗯然后后来想了想，就失败就失败了。你倒过一次，你不怕倒第二次？然后就和大家说我们做这个事儿。然后今年年初开源的，然后到现在我们应该是，应该是目前增长最快的航空类的开源项目之一，全球范围内来看。<Okay. S 2> 然后我们应该是有史以来唯一一个由中国人主导的全球范围内有人用的这个航空类的开源项目。
0: OK， 所以你们其实主要还是做软件，目前
1: 对，因为我们觉得这事跟硬件没关系。嗯、我们当年高三的时候做这个事情，就是跟硬件关系特别大。就当年我们高三应该是六年前还是七年前，就主要问题是无人机不能保证自己在飞在空中时候不炸，嗯，我们就炸机嘛，就飞着飞着突然自己飞机出问题了，这个事情是过去三五年才逐渐被解决掉的，所以我们当年就发现这个东西有这个问题之后就没有没法接着做，因为硬件我们不熟，但我们觉得这不是硬件的事儿，就是你想让一个飞机真正无人，这个应该是个软件层面的事情，因为硬件其实东西是统一的嘛 ，OK， 然后。后来就硬件逐渐成熟之后，我们就来接着做这个事情，因为我们的人生理想是飞行汽车，嗯，就这是从小人生理想，就我我就人一旦站起来，不要开始追求自由嘛，就我就不觉得你你被一辈子被堵到路上，这是一个我我孩子，如果我有孩子的话，所以我估计大概率没有他也会面临的问题，对，所以我就想的是说，我们就一直想做飞行汽车嘛，这是当年创立公司的时候就想的，但这个事儿你也想俩高中学历，仨高中学历的人跟投资人说我要做飞行汽车，不可能有人投你。<Okay. S 2> 就这是非常客观现实的一个事儿，所以我们就一点点熬嘛，就是有有能力就做，没有能力就慢慢熬，一直熬到去年说，哎，现在应该有点这个能力了。你说这事儿应该有人信了，然后后来发现还是没人信，说那要不然这样，咱就先做无人机，因为这东西是可以平移的，我们先把无人机的东西做好了，开源了，然后大家都用了，然后你总有一天有人信吧，一年不行三年，三年不行十年，对吧？那总有人信，然后就做无人机。我们的目标肯定还是说让无人机无人之后，把这个东西用到飞行汽车上面。OK。因为你不可能想象一个连无人机快递都没有的世界会有飞行汽车存在
0: 。我那个外行问题啊，就是所以是其实现在我自己去买一个，不管什么大疆或者什么 Parrot 这类这种飞机，然后我就
1: 怎么说是刷这个软件是吗？是这样，就全世界除了大疆之外的飞机我们都兼容，因为大疆没有那个协议不支持。就是我们相当于是对于无人机来讲是模拟了人工操作，就是无人机以为我们是遥控器，<对>我们在假装一个遥控器去操作飞机，我们告诉飞机你往前走多远，然后你怎么走。但前面有没有东西啊什么，你不用管，那是我们负责替他解决的，感知啊、避障啊，这我们都在做，然后让他真正不需要人，人只要告诉他说你，比如说你你从这个桌子上飞到对面楼那个桌子里面，剩下的事情应该无人机全部自己搞定。嗯，那
0: 你,你有没有看到那美国现在在做飞行汽车那个项目叫什么来着？好
1: 几个，空客、波音，然后那个谷歌也投了一个，谷歌无人车之父现在的官方身份就是一个叫 Kitty Hawk 的公司的董事长，嗯、就是专门做，这我们叫 Air Taxi。空中出租车的，对，然后他们还有一个子项目是做那个玩具飞行汽车的，那个已经做出来了，你在美国是可以试的。我因
0: 为去年吧，应该是看到那 Casey n e i s t a r 的，他在是那个频道里面发了一个他自己开这个飞，他自己开飞，但不是无人的，就他自己开。对，你
1: 说的就是我说的那个。OK。对，然后因为是这样，就飞行汽车这个事儿，你横你横向来看，你看一下历史，你会发现它特别像04 05年的电动车。就你，如果你经历过电动车那波浪潮，你在看飞行汽车现在这些事情，你就发现基本上一模一样
0: 。我没经历过，你展开讲讲
1: 。飞行汽车是什么一个事呢？飞行汽车是客观上现在是一个，要不然所有问题已经被解决了，要不然所有问题我们人类非常的清楚怎么解决的问题。它没有任何的理论上的挑战了，已经。就我们今天需要飞行汽车的所有东西， <Okay. S 1> 我们要不然就已经有了，要不然我们就知道怎么有。<Okay. S 1> 就像零四零五年的电动车，我们已经知道电动车需要造的各个东西了，现在就差一个人，比如像马斯克，他把东西真正造出来，告诉大家这事儿能成。给大家有一个制度自信，所以它特别像零四零元电动车，大部分人不信的，但少部分人相信它一定是未来。但是不管你信不信，呢，你阻挡不了这事继续往前发展。所以，如果我们现在来看的话，就正好结合到这个航空博物馆的这个这个主题。如果说这一百前一百年和后一百年有什么区别，最大区别就是前一百年航空是为百分之十的人准备的，后一百年航空是为这后百分之九十的人准备的。就是航空应该从一个你偶尔做一次东西，变成一个你每天会进入到你家里的东西，你每天都要跟它产生交流，不管是给你送快递也好，还是你去上班也好。还是说你就比如短途出游也好，它都应该靠航空来解决。这个趋势是过去两三年突然特别明朗起来的，包括电动航空开始有了。那因为电动航空电动机比内燃机的这个优点多太多了，除了续航之外全是优点。然后再看比如像飞行汽车，我们叫 UAM 暗需航空，我们只是俗称叫飞行汽车，因为它跟车没关系，只有飞机汽车。我们今天说飞行汽车没有车那部分，只有飞机那部分。然后再看到像无人机，现在这些年做这些事情，包括现在撒农药什么的。那我们可以发现，我们之所以认为现在这航空工业百年未有之变局的原因，就是航空开始为后 90% 之人服务了，它不是只为后百分之十人服务了。那中国有十亿多的人没坐过飞机呢，那十亿多的人有没有能力享受到这个？我觉得它是有的。那我们现在其实做的就是后 90% 的事情，这个远比 10% 更激动人心。那我们现在看飞行博物馆，是现在这套东西。我记那是特别清楚，我就记着我到那个二楼看有一个一堆那个照片讲的是什么事呢？讲的是这个无人机的历史，就无人机的历史是从导弹来的，无人机的前身是导弹，但是这是军用级的。你就看它其实的历史比飞机场，你就看这个导弹一步一步怎么变成无人机的。然后你你站到这个上面，你就会开始回想，就是一百多年的历史是这么走过来的。那后一百年历史我们能不能参与？你就有一种我一定要投身这个事业的感觉，因为你觉得你能参与了。我觉得我们这个年代咱应该换一句话，就世界民族之林。以前是说一定要一个民族比另一个民族强，我觉得我们这个年代就国际主义的，就是中国不光是中国的中国，更是世界的中国。但是这话我觉得他没必要放博物志里说，太冠冕堂皇对，没事没事，我相信你是真心的。谢谢，我练功发自真心。<笑>对，然后然后你就会发现，就是哎，那这个整个历史你一旦串联起来之后，嗯，你再回再回看未来的，这展望未来，你就发现这个东西的确马上会产生一个特别革命性的变化。所以你看那个博物馆，就是它对我个人最大的感觉和其他博物馆不一样的是我，我通过博物馆我可以。就你说它是借古讽今也好，那你可以通过过去你来展望未来。就你看它怎么发展过来的，你再看未来是什么样。比如我拿无人机举例，无人机我们现在你常见的无人比如大疆这种叫多旋翼，多旋翼无人机为什么火呢？是因为它数学模型特别简单，就是它理原理特别简单。就你人类所有需要的多旋翼的知识， 6 0年前我们全掌握。了。而人类什么时候第一次造出一个这玩意的原型呢？你猜在什么时候造出来的？
0: 对电动的吗？
1: 不，就是这种多旋翼的原型，是不是什么什么燃料的无达
0: 达芬奇吗？
1: <笑>对不起，我瞎猜。哎、你猜猜挺贴切，嗯，就是人类第一次造出这玩意儿的原型能上天是1842年，嗯，就是你想鸦片战争还没打完呢，我们还没成为半殖民地半封建社会呢，就是已经有人造出一个这东西的原型了。嗯、然后这个东西一直发展到什么时候？呢？发展到1956年，就是当时是航空工业百花齐放的年代嘛，就各种模式的飞机我们都要试一试。啊，一九五零年之后，因为直升机出现了，就无人机这种形态就逐渐被淘汰了，因为直升机的确相对更好造一些。无直升机的原理更复杂，但是它技术上的难点更少。嗯。然后什么时候无人机这种模式又火起来了呢？就是多旋翼，两千年之后。然后真正正式火起来呢，是其实是零八年之后。那为什么会发生这个变化呢？就你会发现，它其实有几个关键的技术点被人类突破了。嗯。就第一个技术点是，虽然它的数学原理很简单，但它的。要求的频率特别高，就你要调整那个螺旋桨的转动，而且是
0: 几个螺旋桨配合<对>它姿态之类的
1: 。我们叫 motion control 就位姿控制，你每秒控制几百次，这个其实非常非常难，内燃机达不到，所以这个就是你肯定是要用电动机。所以第一个是电动这个飞行的它出现，然后这个是第一个点。第二点就是你如何把这个东西高速的控制这个电机，你有个东西叫电调 ，ESC， 然后这个电调专门就是控制电机的。没有这个电条之前，人类没法一秒控制几百次这个电机。有这个电条之后，我们可以了。这是一个德国叫 m i c r o j o n e s 的公司于06年发明的。然后下一个被突破的点呢，就是08年开始有开源飞控了，就控制这个飞控的这个飞机的东这个软件了。这个飞控就是也是刚才那个逻辑，就是它原理很简单，但它写起来其实很困难。你有各种各样的 edge case 要写，然后你有开源之后，更多人就可以做了。那所以我们现在来回看大疆，包括15年那波无人机浪潮，其实它是在等了100多年。终于等到了这些关键技术点被突破之后，我们终于可以有这个东西了。对，所以就是你会发现，这个其实是整个的一个特别大的趋势。就如果你去那个航空博物馆，你看那个博物馆，你看当年飞机怎么一步一步演进，并且发展起来，你发现它的确就是历史的进程很重要，它有很多关键点你要突破，然后才是说人在里面的作用
0: 。听你们俩说完这个博物馆之后，我有一种非常难过的感觉，就是这种，我我我想不起来我在国内看过哪些和这种。广泛的科技相关的博物馆能给我带来很多 motivation 的博物馆就没有？啊、呃
1: ，我我我有,有吗
0: ？国内的我？我觉
1: 得是有的。我觉得这可以分几个几个层次来讲。嗯、第一个层次就是有没有？我我是有的，北京科技馆
0: 。哦 ，OK， 就是在那个鸟巢那边对
1: ，然后有那种球有,有个球幕电影院，就是。嗯我之所以做现在这个事情，和这事儿是有直接关系的。就是我小时候，我家人就暑假放的早，没事干，就我老老姥爷带我去那个北京水族馆和北京科技馆逛，就这俩地方，没什么地方。当年北京，所以就是他是能激励小孩去做这个事儿的。我和我人，我们都小时候都去过，所以就是我觉得是有的。就只不过我们今年就能觉得没有那么高大上，但是你说他能不能鼓励一个小孩去投身科学事业呢？就那天我看到微博有个问题，就是小时候想当科学家的人，你现在在干什么？但我身边真有一群人，小时候就想当科学家，现在的确也是科学家，对吧？那这个东西是有这个激励作用的，所以我觉得是有的。只不过我们因为好多课我们需要从头去补，这个需要一点点来。我觉得这是第二个事情，就是我们能不能把这课补回来？就有不能，我们有没有可能三十年之后也有一个类似这样的博物馆？因为我们他美国能做这博物馆的原因是他参与了从头到尾的事儿，我们没参与这个东西
2: 。我觉得就中国登
1: 月可以做一个博物馆，但是现在的东西太少了。嗯，可能再要熬很多年才能。这
0: 涉不涉及到一个解密的问题
1: ？我就不涉及。比如，这就是时间问题，我们就得等。比如像是我，我比如我啊，我我去年就特意开车从那个沙丘路走了一趟，那地方总堵车，一般人都不开车嘛。但我我从小读了那个硅谷的故事长大了，所以我就我就要开车去看一看，去朝圣嘛。包括你去硅谷能看到，比如苹果的展览，然后硅谷的这种博物馆，做个人计算机历史的做的也都不错。然后但是你想，他为什么能做这个事儿？是因为他四十年前这事儿从他们这儿起来的。那所以后来我们回到国内之后，就有一天我合伙人问我，他说：“洋洋，你说三十年之后有没有高中生来我们这办公室朝圣？就是当年这些人从这儿起来的，来中关村，我觉得是会有的。就是可能不是我们的成功，不必在我，有其他公司做了这样的事儿。比如像我们以前在五道口的时候，当年那个自动驾驶的车，就不是当年，这两三年前还是能在五道口开的，现在都出去了，去亦庄什么的，就专门给他们修的路。那当年测试，我就站楼上看那底下各个家的自动驾驶车，就都在那开。那你说再过三十年，如果自动驾驶成了，我相信它能成。”那我们做一个自动驾驶的博物馆，包括像新能源车的博物馆。那这个时候，中国能不能做出一个跟美国那个博物馆一样的？我觉得可能，比如说网站有可能为它好，但是我们一定是能做出一个这样的博物馆，因为这个事情是从我们这从零到一做出来的。很多东西我们中国说没有这样的博物馆，不是因为我们做不了，而是因为我们没有参与。我们为什么说，比如说你说古代博物馆，我们能做很好？可能以后比如说这东西做的好不好，我另说，但有没有？我觉得以后是会有的。就是因为我没参与过之前那些事儿，就是我
2: 觉得这种类型的博物馆，还是你有货比你有策展能力要强。就是你有货的话，你把东西摆那，就会能激励很多很多人。对，呃，我想我想起我们当时跟你回老家去那个丹江口那个大坝，我们不是进到那个大坝那个发电机组那个室里面嘛？看到那个当时苏联原件那些水利发电机，就这么多年还在依然良好的运转。就你站在那个大坝里的时候，你就会回想到那个。五六十年代那个全国在恢复工业的那么那么个那种场景，就给人很激励的感觉。嗯，真的就是那东西摆在你面前的时候，你不需要任何策展手段，你就看到五十年代的水利发电机现在还在转，你就能回想起那个那个年代那种情感来
1: 。同意这个 H B 这个东西，就是这东西它这东西就在这儿，它比什么都有说服力。就是我第一家公司就是做不下去的时候。然后有一天，我和我合伙人就当时就公司已经就倒计时了，就是发不出工资了。然后去海淀区有一个就是中国互联网博物馆还是什么，就是我都忘了叫什么了。但那个博物馆你知道，那个、博物馆肯定是一个你瞧不上的博物馆，我也瞧不上。那个博物馆做得非常不好。但是到那之后呢，我上去先看着挂了一堆软盘，就是早年那些可能好多听众都不知道什么是软盘了，就你那个 Word 保存的那个键长的东就软盘，是早年那种类似 U 盘那种东西，可能就存个
0: 对,对，就我们仨都知道，嗯、对
1: ，可能就存个几兆、几十兆。十几张，当时一个《仙剑一》可能要安，我记得十几张轮盘，对，然后，然后我再看当年早年就是中国干互联网这批人，他们用的那些东西那些事儿，就你那些策展什么一点重要都没有，你就知道哦，当年我的前辈们是这么干出来的，他这东西他在这儿，他的确是见证了这事儿是能做成的。他们早年也失败过，你就觉得你又有自信了，就是那他们都失败过，那我又怕个啥呢？对吧？那所以这种时候，我觉得像这种展览，你对于本国人和对外国人看法是不一样的。比如像我去到夏图这个航空博物馆的时候，我的感觉是我要看航空工业的发展。美国人去到那儿的时候看的是我，我要看我的前辈们坐的飞机是什么样的这个展览。你说，假设你是一个立志于比如上华人大学夏洛特分校，然后以后毕业去播音的人，你看到那个展览的感觉和我和 HB 去那看完全完全不一样。那所以我觉得这种展览，其实我觉得它主要的目的是在于激励自己人，就是告诉你我们就是咱祖上也扩过，我们之后还能继续扩下去。我,我们看古代展览其实就有这个感觉，就是哎，我们以前也挺好的，对吧？那你现在看到这些新的科技展览，其实关键就是你没参与过。你没参与的时候，你没法去展览这些东西。我
2: make a very great
0: d i f e 哎，我这句话要剪到本期节目的开头，就是本期这个高浓度正能量预警，就是像我这种、就是这个，就是这个就就需要做好心理准备。我的妈呀！
1: 不是，就是因为婉莹就总说我为什么天天这么乐观。乐观是这样，就你想，如果你的职业就是我的职业，每天的工作就是平均每周被一个人说一小时，为什么这事干不成？嗯，你也乐观，你要不乐观，早就不做这事了。对吧？我过去的三四年的工作经验就是不断的有人每周平均一个花一小时告我为什么你这事做不成，那我还是活下来了。当年很多不投我投资人，我都把他熬死了，我还活着
0: 。<笑>好的，我最近看的一个里面摆了各种各样飞行器的展览，其实是靖国神社。<笑>哦，对，那也激励了
1: 一代日本人，也激励了一代日
0: 本人。本人对他，他其实一直到今天，我觉得还是在激励着一些日本人的，就是你能看到有很多。年轻人就是他会去到那个游局馆门口，先给那个神风特工队那个青铜像先鞠个躬，对吧？然后进去之后，就是他这些东西也都还在那儿存着。你刚说那 Blackbird 的时候，其实我第一反应想到是那个人间，就那个神风
1: 特工
0: 队飞机不不不，就回天，就那个叫回天号人间鱼雷
1: 。哦，我知道你说那个东西
0: 。对，他也是一个黑黑长长摆在那个展厅正中间的一个。
1: 但我觉得不一样，就是他俩代表了完全不同两种价值观。完全不同价值观。黑鸟代表价值观是我依靠科技的手段，靠人类的力量能把这事做出来，能飞得这么快，看得这么远。神风特工队那套价值观其实是很反智的价值观，嗯，就是我靠堆人，靠把这些人送去送死能赢这个事儿。美国人不这么想，所以美国赢了冷战。就是他不认为靠那个神龙特工的思路能赢，所以他有黑鸟这种东西。因为
0: 描述上是非常相似的两个东西，就是呈现上啊，对对，那个展厅的布置，包括那个飞机怎么悬挂，然后就是怎么样做展陈，是形式上会非常的相似，但是实际上传达出来的效果就非常不同。这就是为什么就你们俩就没有理解到我一开始问的那个问题，就是说怎么样才能在一个博物馆里面不是只给你看飞机？因为我觉得你们俩刚刚说的很多东西其实是靠你们自己的情怀和脑补的。你明白我意思不？嗯
1: 哼
2: ，嗯哼，跟我一起去的同学，他就对这个不感兴趣，所以他就是全程想要走
1: 。哦，所以你你现在你可能最后一个问题你想聊的就是说，为什么我们对那波光感兴趣是什么，是吗？不是，是他展
0: 陈上和设计上做了什么
2: 、哦？我觉得他没做什么，他就把飞机摆在那儿了。对，其
1: 实<对>是,是这样，就让我我先说一下我的想法，因为我怕 HB 一说我把我就忘了。嗯、就是其实还是 HB 那个思路，就是他就把这东西摆到这儿了。嗯，那个飞机代表了很多含义。就有两种情况，一种是你不知道它的含义，你看到那个飞机，它是一个非常好看的一个非常有立体感、有机械感的东西，你自然而然的就会喜欢上它。就这种东西，你不需要说任何东西。我我个人觉得，就是我我带着我去的一些人，我我跟他们看，他们我我，就如果你对这些东西感兴趣，对机械这种东西感兴趣，你看到它，你自然就会喜欢上。我有
2: 一个图，我当时看这个就觉得特别振奋，就这个图，就是发动机拆开里面的那个管线的排布
1: 。对，就是有一种网上有一种神教嘛，叫。多炮塔神教，多铆钉钢，就是说 ，what， 就是一种军事流派，就是就是那个二战时期的那些战列舰
2: ，要多呃炮塔要多，然后要什么重要重型，要要要能
1: 铆要铆钉不要焊接。对，就是它代表了一种非常原朴素的原始的人类的情感，就是所以
0: 这是一种美学，这种美学就是
1: 机械蒸汽朋克那种感觉，就是我们人手能造出多么精密的东西，而且你你能看得见它，而且它是好使的。就冒着黑烟，可能，然后一直疯狂的响，但是就亿万炮塔，亿万光芒，觉得这东西是是有这种美的。就这个东西可能对，但我我这么说可能有点刻板印象，但我觉得这个东西对男生可能吸引力更大一些，就是对，或者说对于关心这方面技术的人，他这个吸引力更大，因为你看着技术如何演进的，那个博物馆给你展示了一下，然后你又看到曾经人类的技术的高峰做到什么样，而且这个东西本身它设计的时候是有美学在的，比如黑鸟本身是一架很漂亮的飞机。那你看到它的时候，你会有这个喜欢它的感觉的。就像我觉得，我觉得如果听众没去的话，可以简单类比一下自己第一次看到波音七八七的感觉。对，就是我第一次见到七八七的时候，我看它，它要梦想科技嘛，我看它那个翅膀是弧线型的，我操，这东西怎么这么漂亮
2: ？哎，就那个你没去没
1: 听，你们亚洲的七八七可以让你上去，是吗？哎，我下次要去一次。对，当时我就是你看到那个东西，至少我是有这个感觉的。或者说，比如说你你。我不知道你第一次看到苹果产品的时候有没有这种感觉，就差不多一样的感觉，就是说你看到来来自
0: 未来的设备
1: ，对，然后不光是来自未来，你就觉得说这个是这是人造的东西，这是人代表人造的东西能多厉害，对，然后这是一个，但是第二点呢，就是如果你对这东西是有背景知识的，嗯，就知道
0: 这事儿有多难是吗？
1: 对，而且你知道它曾经是怎么发挥的作用，它是怎么干的，那你就感慨更多了，就是一次性高浓度正能量放你面前，其实这真是高浓度正能量，每一个东西造之前，人类都觉得造不出来。而且每一个东西造出来之后，还有人不信它能造出来。那你到那儿你看看它，就像刚才为什么提阿波罗这个事情，就是为什么比如说我们选阿波罗，比如像我创业，因为阿波罗这个故事是真能激励到你的。就你看人当年那些那些艰苦条件，然后怎么把它造出来的，包括遇到那些傻逼事儿，这玩意儿也是不断就孜孜不倦地做出来了。你再看看你自己这个困难，你觉得就那天底下所有事儿都一样，你该难都是难，你没有说什么事儿就是一帆风顺的，对吧？那。这种时候，它正能量密度还是挺高的。好的，那我们本期的这个
0: 《博物志》就在这个高浓度的正能正能量中，呃，录到这里，感谢大家的收听
1: ，拜拜，拜拜，祝您愉快，祝
0: 您幸福，祝您安康
1: 。哎，咱能吃鸭鸭餐厅去了吗
0: ？啊，就是决定吃鸭鸭餐厅了，是吗？行，好的。